0: Cérimania Sur Écoute Sur Écoute
1: Amateur d'histoire en épisode, salut Quatrième jour au Festival International Série Mania lille de france et nouvel épisode du podcast original 100% série proposé par France Inter en partenariat avec le CNC. Tous les jours, vous le savez, un double épisode, le festival mis sur écoute d'un côté et de l'autre, quatre critiques sériphiles qui se retrouvent pour commenter, décortiquer, analyser trois séries du festival. Et au programme aujourd'hui, de ce nouvel épisode critique, un programme 100% tricolore avec deux séries en compétition française et une française en Compétition internationale avec un gros mensonge, des amours virtuels et un drame passionnel. Mythos, soupçons et osmosis. À suivre ou pas Et eh bien, pour en parler au casting de ce débat, comme tous les jours, Pierre Langlais de Télérama qui a sa carte de fidélité. Salut Pierre. Bonjour, oui, d'ailleurs, j'ai une émission euh, gratuite, c'est ça. La, voilà, la c'est ça à la fin. Euh, <rire> comme les pizzas. Euh, Cédric Belon de Télécable Satellite Hebdo pour la deuxième fois, en deuxième chance. Bonjour, je suis ravi. Et deux nouvelles voix dans ce débat critique, mais quelle voix Marjolaine Jarry de L'OPS.
0: J'adore. The Voice. Laurent... J'adore encore plus.
1: Et Laurent Vallière de France Info qui a zappé Broadway pour la télé. Oui, bonjour. Salut Laurent. Donc, on va commencer avec ces trois séries. Mais, 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 juste avant, on est quand même à mi-parcours du festival. Euh, on est donc mardi, euh, sont, certains sont arrivés comme vous Pierre depuis vendredi, d'autres depuis samedi, d'autres depuis lundi. Comment, euh, comment vivez-vous Ce que vous avez vu Est-ce qu'il y a déjà des choses qui commencent à sortir, des séries qui, euh, marquantes selon vous Pierre
2: Alors moi personnellement je, je suis prêt à, à, à penser autre chose dans deux jours mais j'avais cette drôle d'impression que dès dimanche c'était plié quoi c'est-à-dire on en a parlé de The Virtues ici et honnêtement mais euh, j'ai beaucoup aimé Mito on va en parler hein, mais quand même ils ont mis la barre très très haut ça va être compliqué pour les battre donc il euh, y a ce sentiment que là on est un peu en train de regarder les prolongations d'un match où il y a 4-0 mais mais bon on sait jamais il euh, y aura peut-être des surprises Cédric Melon
3: Moi, je suis assez d'accord avec Pierre. J'avais l'impression que c'était plié tout de suite. Et pourtant, moi, j'ai vu Chambers, euh, les quatre premiers épisodes. Et moi, c'est un vrai coup de cœur aussi. Je trouve que dans le genre, ça se présente très, très bien. Et pourtant, euh, le pitch me laissait pas... Euh, c'est ce soir. Hein. ...espérer oui, quelque chose. On va chose. le voir, on va le découvrir ce soir. Mais euh, honnêtement, c'est très, très bien.
4: Laurent Valière euh, Non, mais Chamber, j'adhère pas autant que toi euh, Mais je trouve que la compétition est super bonne Enfin, Moi mm. c'est mon premier festival série mania Et j'arrête pas de voir des, films, des, des séries vraiment Ouf formidables Ouh là. Que ce soit Chimérica, ouais. oh, Virtueuse
3: Non vraiment, il y a des trucs
0: incroyables Non mais
4: l'édition
1: cette année est vraiment géniale enfin, Je trouve, la Marjol sélection
0: bon, Moi je débarque, total, Mais euh, j'ai commencé par Eden et par Mytho voilà. donc, donc
1: deux séries françaises et Eden et Mito.
0: Voilà. Enfin, Je parle les deux que j'ai aimées et ouais. direct Donc voilà
1: Bon, euh, ça, ça, ça n'est parfait <rire> Euh, justement, Laurent Vallière, vous le disiez à l'instant, c'est votre premier festival Cérimania. Ouais. Euh, comment vous le vivez, ce festival, d'ailleurs, quand on arrive comme ça dans un monde particulier Nous, ça fait des années maintenant qu'on qu côtoie Cérimania, mais, mais vous, c'est votre premier, donc euh, co comment vous l'avez vécu bah, Déjà, tout bêtement, le fait d'être dans une salle avec euh, du
4: public lillois, c'est génial, en fait, parce que j'ai l'habitude d'aller au festival de Cannes où on, est, on se bat pour avoir des places, et on est autour du... au milieu de, du, de gens du serrail finalement, mm. qui sont battus, qui viennent du Là je peux parler à mes voisins, je peux leur demander tout simplement s'ils ont aimé hier The Virtues, ou je, enfin, on peut discuter. Mm -hmm. Et puis euh, j'ai découvert la, la quatrième dimension hier en, en revenant, parce que j'ai fait deux allers-retours, euh, qui est le forum là, euh, oui. qui est une sorte de, de mip des séries. Là je sors d'une conférence absolument fascinante où il y avait les quatre directeurs de Netflix France qui expliquaient un petit peu... Quel genre de série ils commandaient, qu'est-ce qu'ils cherchaient. Et vous aviez une salle bondée, j'imagine, de 300 producteurs français qui sont prêts à leur sauter dessus à la fin de la séance. Et vous avez <rire> euh, comme ça des, des, des producteurs qui viennent, de, je ne sais pas c'est du monde entier, en tout cas d'Europe. Et, et oui, je trouve que. Enfin, il y, y, y a une sorte d'effervescence assez étonnante, même si. Euh, voilà, moi je pensais que la ville était. Euh, J'ai été euh, bouffé dans un restaurant. Euh, le, le, le restaurateur, il savait pas qu'il y avait Sérimania hein, donc soyons restons non, les oui. pieds sur terre. Hein. Et je lui ai dit, bah, je vais <rire> lui laisser le programme. mais C'était un restaurant. Qu Quel a sourd, sourd
1: aveugle émué. Hein. <rire>
4: non, non, c'était mais, typiquement mais, lillois, je t'assure. Il y a quand même des affiches
1: partout. Donc, ouais, limite, mais, principe, il a vu le site. Il a vu le Il l'a enfermé je... dans son estaminet.
4: Non, mais en plus, c'est juste à côté de la grande place. Et je lui ai ah donné, oui. donné le programme. Je lui ai dit, c'est gratuit. Ah bon Bon, voilà.
1: Marjolaine Jarry, vous êtes d'accord à ce que dit. J'adore ce
0: monsieur complètement imperméable. Il faut qu'on aille nous rencontrer. Oui, moi, je passais au forum aussi j'ai trouvé ça impressionnant aussi. Ah ouais. J'ai trouvé qu'il y avait... Voilà, on entend parler israélien, espagnol, allemand. Euh, et euh, là, euh, soudain, euh, le festival prend une autre dimension. Ouais.
1: Alors, on va partir partir du côté de la critique et on va commencer par Mythos, série française présentée en compétition officielle, une série signée à la réalisation Fabrice Gobert que l'on n'avait pas vu depuis les revenants, euh, écrite par Anne Berest, ce que l'on n'avait pas vu depuis Paris etc. dans mon souvenir, Elvira donc le personnage principal est interprété par Marina Hans, elle habite dans une banlieue pavillonnaire, c'est une mère et épouse un peu désespérée, un peu à l'ouest son job n'est qu'alimentaire elle est malmenée par un patron un poil sadique euh, et à la maison aussi dévouée soit-elle, eh elle devient elle, ou elle est un peu transparente pour son mari, pour autant photographe qui a l'habitude de porter un regard sur les choses. Mathieu Demi. Euh, sauf que Mathieu Demi la trompe. Ses enfants, eux, sont centrés, euh, bah, c'est des enfants et des ados, sur eux-mêmes. Et pour retrouver un peu d'attention, elle décide d'inventer un gros mensonge. La mytho, c'est elle, mais si ce n'était pas qu'elle. C'est une dramédie Vous en avez pensé quoi, Pierre Langlais ben j'ai beaucoup aimé. Euh,
2: alors évidemment, euh, plus on en parlait, plus je... il y avait des choses sur lesquelles je suis un peu plus modéré, etc. Mais globalement, euh, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai univers, qui est celui de Gobert. C'est là que je trouve que la chose est assez réussie. C'est qu'il a réussi à s'approprier une histoire qui n'est pas la sienne. Euh, enfin, ce qui était aussi d'ailleurs le cas des revenants. C'était pas son histoire non plus. C'était un film de Robin Campillo à la base. Mais il a réussi à adapter son style. Donc il y a... Cette photo extrêmement léchée, c'est le mouvement de caméra très lent, des travelling beaucoup, c'est très stylisé et en même temps... Très ça, géométrique aussi. Voilà, il y a, y a un côté, euh, c'est pas Jacques Tati non plus, mais on peut penser à, 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 à une forme de, de, de travail de géométrie comme ça euh, et en même temps euh, ça ne gâche pas du tout la comédie qui est à la fois un peu étrange, un peu absurde et euh, tout à fait crédible. Alors évidemment pousser un petit peu, sinon ça serait pas euh, aussi drôle. Euh, et, Marianne, et Marina Hans, alors moi je connais pas le gros de sa filmographie, hein, mais qui est quand même plutôt une abonnée au, au rôle dramatique, euh, trouve une, une, un très juste équilibre au début. On se dit, qu'est-ce qu'elle est, qu est cruche? Et surtout, ouais, on se complètement dit, foldin, Oui. et on se dit, mais comment elle fait? Alors, alors je crois que le mot-clé qu'il faudra écrire quelque part, c'est la fameuse charge mentale dont on parle tout le <rire> temps, parce que c'est un peu l'incarnation de la charge mentale. Et la série commence de, bah, comme toute bonne comédie qui, qui, qui prend ce risque, comme très stéréotypée avec euh, énormément de... de bah, les hommes, par exemple, sont des balourds pour parler poliment. Hein, euh, je dirais que ça c'est même pire que ça. Et puis, au fur et à mesure, on comprend que bah, tout le monde est un petit peu mytho, que tout le monde est un petit peu euh, dépassé par les événements, que tout le monde est un petit peu focus, que tout le monde est un petit peu... Enfin bref, que tout ce petit monde-là est à la fois attachant et assez détestable. Et, euh, et donc, moi, je suis rentré dans l'univers et euh, j'ai bien rigolé, vraiment. Et j'ai envie de voir la suite. Marjolaine, Jarry
0: oui moi aussi moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ça fait du bien une proposition neuve ça fait du bien une nouvelle écriture moi c'est Anne Berest euh, ça fait toujours du bien de retrouver Fabrice Gobert qui s'empare, enfin enfin une série voilà qui s'empare absolument du code de la série familiale il sait l'avait fait avec les revenants sur le fantastique, évidemment euh, il a cette intelligence de jouer avec tous ces codes de les décaler légèrement euh, de nous troubler, euh, de les pousser au maximum et du coup euh, bah, il y a vraiment quelque chose de stimulant pour l'imaginaire de la surprise et Marina Hans qui est vraiment une James Stewart euh, au féminin euh, je trouve qu'il y a de la, de, de, de la comédie américaine à l'ancienne avec cette droiture, ce bon personnage justement qui est la bonté et qui va faire un truc horrible et ça bien sûr c'est un super ressort de comédie. Laurent Vallière
4: ah oui, mais Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que tout à l'heure vous disiez qu'elle est cruche, moi je trouve qu'elle est gentille elle est, elle est, elle est au, début, au début, au tout mais début au dé on a l'impression qu'elle est cruche. Oui. Bah non, moi je trouve pas elle, elle s'occupe de ses enfants euh, le réveil sonne en retard il faut qu'elle euh, achète des Oui, elle est gentille, catégorie punching ball quoi c'est-à-dire qu'elle se laisse faire oh. quand même. Ça bah, s'appelle la
0: bonté. Elle est, 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 est peut-être dépassée euh, par
4: les euh, événements. Euh, <rire> voilà. Mais je, je trouve que le, 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 le portrait de cette femme un peu dépassé par les événements. Moi, j'adore le début. Je me croyais dans un film de Tim Burton. Je, je me croyais dans Édouard aux mains d'argent. Je me disais, mais vraiment... ce genre de peu de, effectivement, de décor. Mais ouais, c'est ouais, ouais. marrant, c est, c est tous ces pavillons. Mm -hmm. Et, euh, et j'adore quand elle regarde le, le pavillon d'en face où elle voit une gentille famille tout va bien, c'est l'heure du repas, et donc ils sont tous attablés, il y a les deux enfants qui sont, sont très sages, beaux. ils sont tous beaux, et c'est une pub kinder. Et une elle, elle retourne pub. dans sa maison, c'est un peu le bordel quand même, il y a la fille qui dort dans le garage, Il y a un o... Enfin, la... et je trouve que alors hier le, le réalisateur parlait d'archétype dans, dans les différents éléments de la famille, mais euh, c'est super bien creusé comme archétype. Il y a euh, le, le, la fille rebelle euh, qui va, euh, une fois que tout le monde est couché, euh, fumer des joints avec ses potes, il y a le, le garçon euh, qui aime les garçons et qui est trop content euh,
1: de d'avoir le jeune allemand qui vient le correspondant euh, le allemand, correspondant allemand. Un, voilà, et puis il y a, y a champ, la petite ouais.
4: fille euh, voilà, qui a plus d'angoisse parce que qu'elle est plus petite et euh, je trouve que les, les, les portraits de personnages sont formidables et en fait je savais pas, quand je regardais la série je, je, je riais, en même temps je me disais mais c'est dingue de pouvoir rire avec ce truc là parce que j'étais vraiment gêné et, et euh, c'est super subtil, quoi, vraiment. Oui,
1: parce que c'est dringuelant parce qu'on n'a pas dit mmh. le gros mensonge. Ouais. On peut le dire, hein, on peut quand le même, dire quand même. c'est quoi, quoi le gros le, mensonge le, le, le
3: gros mensonge c'est qu'elle dit qu'elle a une tumeur alors qu'elle n'en a pas. Mmh. Donc elle fait croire qu'elle est malade et tout d'un coup, enfin oh, à la seconde où elle le dit, une réplique formidable parce que son mari est atterré, et la regarde et le premier truc il demande c'est est-ce que tu vas faire une chimio Mais tu vas perdre tes cheveux. Donc mmh. en gros c'est le regard <rire> que lui va avoir sur elle comment je vais prendre ça. Et ce que je trouve génial, et je rejoins ce que tu dis sur les comédies américaines, James Stewart aussi Gary Grant, il y a une élégance dans la mise en scène, il y a une signature visuelle, c'est cadré du feu de Dieu, son chef-op est génial, il y a une vraie direction d'acteurs, les acteurs sont tous très bons, j'ai pas vu une seule fausse note, j'ai adoré, c'est vraiment de A à Z, je trouve que c'est maîtrisé, c'est très bien écrit, bon, il y a de... après on peut chipoter, il y a deux, trois moments, bon, il y a des archétypes, mais je trouve c'est tellement maîtrisé, j'ai envie de voir la suite, et on rentre dans cet univers comme un univers de, de Tim Burton. C'est une version élégante un peu de, de Shemless US, je trouve.
1: Mais est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que cette idée de cette famille dysfonctionnelle, où tous sont dysfonctionnels, c'est quand même pas une vieille idée de la fausse série moderne, euh, Pierre Langlais. Oui, il y a un côté un petit peu systématique, euh, effectivement. En plus,
2: euh, on nous. Ça est... fait dix ans qu'on a vu ça déjà. ça, la chute du deuxième ah. épisode nous, nous résume très, euh, de manière très appliquée euh, chaque euh, mensonge finalement, enfin ce que chacun cache euh, et, et c'est une série aussi sur les apparences et sur euh, qui, qui suis-je derrière ce que j'ai envie de montrer. Évidemment, la première scène, c'est les, les voisins qui, qui sont a priori tous parfaits. Ben, ils se sont entretués littéralement c'est des vieux en plus c'est hein. des vieux qui se sont entretués enfin <rire> presque et, et donc évidemment il y a ça mais moi je trouve que là où ça fait pas vieille série c'est que euh, c'est que c'est justement presque méta euh, c'est d'ailleurs ce que, ce que Fabrice Gobert a fait aussi avec les revenants c'est à dire que c'est une série qui je crois nous prend pas pour des cons ouais. et, elle, et ils savent très bien qu'on sait et ils jouent avec et c'est ça qui est amusant c'est encore une fois c'est une figure classique hein, mmh. Mais c'est l'histoire d'une implosion Et, mmh. et, et, et chaque, chaque histoire d'implosion Il euh, n'y a pas deux télés qui pètent de la même façon Donc mmh. celle-là elle va péter, on le sait, on le sent Et ce qui est intéressant c'est de savoir comment elle va péter ben Joanne, oui, il,
0: il faut toujours se méfier de ses voisins Qui est la chute du deuxième épisode mmh. C'est évidemment un énorme clin d'œil à Desperate Housewives mmh. Ou à toutes les séries de ce genre-là mmh. Et il y a une complicité avec le téléspectateur euh, Qui est charmante
3: C'est quand même incroyable, il se réapproprie les codes du genre D'accord, il prend un stéréotype, des choses qu'on a déjà vues mille fois, mais il se les réapproprie et il y a une vraie signature de sa part. Et ça, c'est la marque d'un grand Réal. Il l'a fait sur les revenants, il le fait là. Euh, franchement, il faut, faut le mettre sous cloche. Hein. Et alors, euh, Anne
2: Beres qui pour le coup... Euh, je, on, était, on était nombreux à avoir dit <rire> oui. assez de mal de Paris, etc., pour, pour diverses raisons. Euh, là, pour le coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Gobert, mais en plus, elle l'a expliqué hier soir après la projection, c'était un sujet qui était assez personnel finalement mmh. alors qu'elle avait extrapolé en comédie une histoire liée à sa propre mère euh, moi je trouve que c'est ce qui fait aussi que la série marche c'est que malgré les archétypes les, 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 les gros rires entre guillemets parce qu'il y a des scènes qui sont clairement écrites pour être de la pure comédie il y a une sincérité émotionnelle et il, y une, il y a une humanité derrière tout ça qui fait que mais en fait, ça pourrait être complètement artificiel, et surtout ce monde. En plus, il y a la musique de la oui. moitié de R dedans, mmh. euh, qui, qui donc est aussi une musique qui fait un petit peu conte. Euh, il y a un côté conte, on a parlé de Tim Burton. Mmh. Et bien, bah, malgré tout ça, bah, comme dans les meilleurs Tim Burton, il y a euh, l'humanité l'emporte le, et fait que finalement il y a suffisamment de chair pour qu'on soit touché par cette et histoire. Y a, et
1: il n'y a pas que la musique créée par, euh, par la moitié de R, il y a aussi ces, 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 ces tubes que l'on entend qui sont choisis toujours au bon endroit, et même au moment de comédie musicale. Laurent Valière, je profite de votre présence. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un moment de comédie musicale. C'est drôle d'ailleurs qu'ils ont elle a expliqué après la
4: la, la présentation. Mm -hmm. Donc il y a un moment où euh, il y a une sorte de communion qui se fait entre tous les personnages qui chantent chacun dans leur euh... c'est Stand by me hein, qui ouais, me et euh, chacun euh, dans son rôle de personnage reprend quelques... Euh phrase de oui. la chanson et ça ça rend vraiment formidablement ça montre une euh, communion entre eux tous oui. moi ce que je trouve et je pense qu'elle expliquait Anne Berest hier qu'ils sont un peu battus Anne Berest ou Anne Berest Anne Berest 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 elle expliquait hier qu'ils étaient battus avec la production est-ce qu'on est est-ce qu'on est qu met simplement la chanson ou est-ce qu'on leur, leur fait chanter à chacun un petit couplet et ça ça marche formidablement bien je trouve que je crois qu'elle a dit même hier que c'était sa famille qu'elle avait décrit d'une certaine façon oui, oui, oui. et c'est pour ah, ça qu'il y a cette il y a, cette, euh, y a des ouais. détails moi quand elle, quand euh, le, son, son patron lui dit euh, et vous en êtes toute votre formation continue en chinois et qu'on la voit après en train de passer l'aspirateur parce que la, la pauvre elle doit faire ses courses elle, euh, Tout. Euh, 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 bon elle fait... Et, et elle, euh, fait elle fait tout, et donc elle doit passer l'aspirateur, et donc elle, elle passe l'aspirateur en écoutant évidemment ses cours de chinois. Mais tout ça, c'est formidable. Moi, j'étais vraiment tordu de rire. Et la salle, la salle réagissait vraiment bien hier. J'étais très impressionné. Marjolaine, j'avais.
0: Oui, ouais, moi, à propos de l'écriture d'Anne Berest, euh, ça m'a fait penser à son super roman euh, sur son arrière-grand-mère, Gabrielle Picabia, Buffet Picabia, euh, qui était appelé à l'époque le cerveau érotique. Et ça m'est revenu, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, c'est du cerveau érotique, euh, cette série. C'est-à-dire que. Euh, il y a des, des neurones qui nous titillent et puis qui nous excitent. Alors,
1: moi, moi j'ai trouvé que la proposition était vraiment intéressante. Après, je me demandais, est-ce que, finalement, la force de la série n'aurait pas été aller au bout de l'idée et à faire que, justement, celle qui, qui raconte euh, euh, est tellement... Euh, son, son mensonge est tellement énorme qu'en fait, il n'y avait pas besoin, euh, surtout avec la réalisation de Gobert, qu'il ne faut pas changer. Pour... Et En fait, moi, j'aurais aimé voir, finalement, une famille un poil moins dysfonctionnel pour que la force du mensonge vienne soit encore plus euh, violente soit presque comme dans un film de Dominique Moll genre Harry un ami qui vous veut du bien vous voyez l'idée oui, je suis assez d'accord
3: l'équilibre n'aurait pas été respecté je pense qu'on serait sur le côté dramé euh, oui ça aurait été autre, série, mais, oui, ça aurait autre chose mais je, je pense qu'il y a un très très bon équilibre qu'il a réussi à trouver entre la comédie le, le, le truc un petit peu plus dramatique et je pense que on va aller tout doucement vers vers, vers ce chemin là et s'il si, si, arrive à maintenir cet équilibre ce sera super ouais, bien du
4: tout qu'ils soient euh, des, des personnages un peu archétypaux au contraire oui. hein. je trouve oui. qu'on a envie de connaître un peu le dessin de chacun oui. euh, et ils sont un petit peu euh, en, euh, traités dans le sens parfois de la caricature et oui. ça fait des échappatoires assez drôles mais celle qui est incroyable c'est justement au milieu c'est Marina Hans oui. parce que vraiment depuis, de, depuis le début de la, la première séquence quand je, vous dis, quand je disais qu'elle elle apparaît gentille et, et, et pleine de bonté mais c'est vrai c'est incroyable on la voit chez le médecin c'est une des premières séquences et le médecin lui dit non vous n'avez rien et elle, elle, c est, c est, ce moment est absolument émouvant, vraiment. Et elle appelle son mari, euh, qui ne décrochera pas, pour le lui, lui dire. Mais rien que ça, ce, 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 cette séquence-là est très forte. Et après, on la voit vraiment c'est un, 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 un très beau portrait de femme. Mm -hmm des années 2019, et c'est pour ça que j'aime cette série, parce que c'est rare, finalement, il me semble dans les séries françaises, qu'on ait un truc aussi contemporain, on va parler de soupçon tout à l'heure, qui est, pour le coup, très caricatural, mais qui est dans un autre style. Mais là, on est dans, dans un portrait tout à fait... Euh, euh, moderne, hein.
2: Pierre. Non, c'est marrant parce que c'est cette, cette scène de, c'est une scène de, pour le coup classique euh, mmh. que notamment Breaking Bad a, a beaucoup joué avec un décalage comique, la fameuse tache de moutarde. Mmh. Euh, et, et là, en fait, c'est la non demande en mariage, quoi. C'est euh, vous n'avez rien et elle se décompose presque. C'est-à-dire merde. Et ce qui est super, c'est que c'est, ce qui est super et c'est là que c'est là que c'est une très bonne idée, c'est une idée simple et efficace de mmh. fiction. Mmh. C'est que normalement, une histoire, ça commence par un, par quelque chose qui se détraque. C'est-à-dire, mmh. il, il se passe un événement grave, euh, quelqu'un meurt, quelqu'un est tué, etc. Et là, en fait, bah non, non. mais C'est exactement <rire> ce qui, qui se passe pour meurt. elle, en
3: fait. Oui, C'est grave et ça grave. se détraque dans sa tête oui. parce qu'elle a rien. Oui. Merde. Et elle va hésiter tout, tout le premier épisode.
1: Bon, bah, c'était une séquence critique qui n'était pas 100% mytho, enfin, si 100% mytho, <rire> mais mytho, le titre de la série. Une série signée Anne Berest et Fabrice Gobert euh, produite pour Arte, mais aussi avec l'aide de Netflix. J'ai vu ça au ouais. générique. Donc, ce qui veut dire que la série va passer sur Arte, mais qu'elle sera aussi sans doute disponible sur Netflix. Dans euh, un deuxième
2: temps dans Temps, et puis, ça... et puis à
1: l'étranger sans doute bien évidemment euh, donc ça c'était pour mito et c'était en compétition officielle internationale et on l'a vu hier soir la deuxième série, deuxième série française cette fois-ci en compétition française Osmosis, alors le point de départ de cette série euh, bon en gros euh, le thème aurait pu faire le sujet d'un épisode de Black Mirror hein, vous allez comprendre pourquoi, d'ailleurs c'est vous Pierre Langlais qui l'avez écrit dans un papier donc je vous ai pompé, une application révolutionnaire propose en gros à ses clients ou à ses patients de leur offrir une âme sœur, non on n'est pas dans marier au premier regard la télé-réalité de M6 car ici c'est à l'aide d'un micro -ro -ro de micro robot implanté dans le cerveau euh, qui permet à chaque euh, utilisateur, et vient un algorithme de trouver euh, son âme-sœur virtuelle. C'est une sorte de Tinder virtuel impliqué dans le corps des, euh, des personnes. Bref, euh, c'est assez euh, euh, compliqué à expliquer. Euh, c'est adapté d'une web série vue sur Arte Creative il y a quelques temps. C'est une nouvelle proposition française de Netflix. Au final, ça donne quoi, osmosis? Alors, Pierre au Lambré. final, on
2: peut pas le dire, parce qu'on a vu que deux épisodes. Donc, comme d'habitude, c'est difficile de au dire. Au final les sera... deux épisodes. Au alors final que... les deux épisodes, ça donne. Moi, écoute, puisque tu pompes mes articles, je vais les citer. Je suis inquiet. Voilà, c'était mon titre. <rire> euh, C'est-à-dire que, alors, non seulement euh, j'ai, là pour le coup, je vais citer mes références. Il y, a... y a halluciné est allé sur le tournage et les producteurs disent, ah bah, on va certainement pas faire Black Mirror à la française. Le truc. Il seul que, truc qu'ils ont réussi. Eh ben, le seul truc, c'est que, <rire> esthétiquement et scénaristiquement, c'est effectivement Black Mirror à la française. Euh, et le problème, c'est que c'est nettement moins bien. Euh, et qu'il y a un, qu'en plus, il y a un sujet là-dedans qui ressemble étrangement à un épisode de Black Mirror, euh, qui s'appelle euh, the DJ, qui était quand même aussi une histoire qui questionnait la place des sentiments, de l'amour, en fait, de comment ce, un sujet euh, passionnant, hein, comment on se connecte émotionnellement dans une société où on est hyper connecté euh, d'un point de vue technologique donc la série part là-dessus, mais en fait, enfin, je pourrais, je pourrais, mais je ne vais pas tenir la parole pendant quatre heures. C'est trop froid. C'est trop. En fait, le problème, c'est qu'ils ont, ils ont retenu le côté esthétique, le côté technologie, etc. Mais, mais tout le monde est figé et il n'y a pas de chair. C'est, c'est tout, tout, tout est, tout est trop froid et distant et frigide, oserais-je dire. Et le, et le problème, c'est que on ne peut pas raconter une histoire comme ça sans qu'il y ait plus de construction de personnages, sans qu'il y ait plus... Et là, alors en tout cas, deux épisodes, attendons de voir après si ça se réchauffe. Mais en attendant, en fait, moi, j'ai pas envie de tomber amoureux. Et je pense que cette histoire-là ne marche que si on se dit qu'on est ému, qu'il y a une histoire d'amour belle à l'intérieur. marc
1: joël Djeri
0: Ouais, pour l'instant... Euh... <rire> ouais, ouais, pour l'instant, on est vraiment dans une espèce de vitrine de notre société, une espèce de pub... Une espèce de société, voilà, faite d'appli et de quinoa en carton, enfin, ou de quinoa qu'on mange dans du carton, dans ouais. des petites enseignes branchées. Donc on a cette esthétique-là euh, et il manque vraiment une dimension euh, politique. Alors on n'a eu que deux épisodes, mais en effet, Black Mirror, bien sûr, c'est euh, l'intime questionné tout le temps hein, dans les rencontres amoureuses, dans la mort, dans le souvenir, questionné tout le temps à l'aune de l'anticipation. Et là, il nous manque vraiment une charge euh, tragique et politique qui était celle d'Advitam aussi, par exemple, ouais. il n'y a vraiment pas longtemps.
1: Ad Vitam, de Thomas Cahier qui était présenté à cérémonial l'an dernier et diffusé sur Arte. Cédric Melon.
3: Ouais, c'est consternant. <rire> je, je, je,
1: franchement, j'ai pas envie d'être méchant parce que
3: il y a des gens qu'on travaillait. C'est consternant,
2: ce et... pour pas, pas être méchant, c'est un bon début. Mais <rire> oui, non, mais parce que je
3: être pire. On, 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 on dit que l'amour rend aveugle et j'ai l'impression que les pilules qu'ils prennent, ça rend bobo, crétin et constipé. <rire> C'est pas possible, je je comprends pas Et en fait il y a des acteurs qui sont excellents Notamment Hugo Becker, on mmh. en parlait en off tout à l'heure Qui est un excellent acteur qui réussit à rendre mauvais je, 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 ne comprends pas. Je crois qu'Agathe Bonizer est aussi une bonne actrice. Oui, oui, une oui, très là, là,
0: là, là, moi, je la trouve très bien. Comme elle, a, elle apporte mm. quand même, justement, un peu d'insaisissable. Et c'est ce qui là, nous manque, parce que un, sinon. Insaisissable.
3: Il y a la plus grande réalisation de sa vie, c'est ce qu'on la présente comme ça. Elle fait une tronche de 150 bon, ans. long. Il y a un bon oui. casting. Il y a un côté de Mais il y a un problème de direction d'acteurs. très clairement. À un moment donné, ils sont assis sur un canapé. C'est comme si j'entendais en voix off le réalisateur leur dire bon, faut que tu la d'impatience. Et à ce moment-là, ils sautent sur le canapé et ils se secouent. C'est vrai. Et là, et le mec a dit, ou la jeune femme, je ne sais pas, a dit « couper elle est bonne ». Il est fou <rire> Il est fou Il y a un truc que je n'ai pas compris, moi. Enfin, en tout cas, je suis passé totalement à côté, là. J'ai plané, mais quand tu cites Black Mirror d'un côté et ça, c'est comme si tu me disais « La grande vadrouille m'a fait penser à Nuit et Brouillard ». Là, c'est pas possible
1: <rire> Laurent
3: Vallière. Bah, moi j'ai du
4: mal à vraiment à, à en parler au bout de deux épisodes parce qu'on n'a rien vu finalement. Pour moi, jusqu'à présent, c'est l'archétype de la série Netflix française. On parlait tout à l'heure d'archétype dans Mytho. Là, vous avez euh, euh, parmi les patients qui vont essayer cette pilule miracle pour trouver. Euh, euh, qui est donc un ah, vous avez ça. dit un anneau une pilule oui. nano robot qui rentre dans votre robot, cerveau voilà. et qui vous permet euh, mm. de vous identifier avec votre âme-sœur. il y a quand même euh, un mec qui est complètement addict aux séries aux films porno il y a une femme qui est plutôt grosse il y a un gay il y a une femme noire enfin je me dis oh là ça y est ils ont mis toutes les minorités d'ailleurs quand on a fait le Prince John ils ont fait le Prince John Netflix il y a un mois. Il y avait, euh, ils étaient regroupés comme ça. Et puis Hugo Becker et Agathe Bonitzer étaient à part. C'était très bizarre pour moi. Après, moi, j'aime bien l'idée. Euh, j'aime bien l'idée parce que le pitch est intéressant. Sauf qu'ils l'ont pas inventé. Sauf, <rire> non, 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 à la limite, pourquoi pas? Ça, on peut, on peut refaire euh, l le... Après, le problème, c'est que le deuxième épisode, pour moi, euh, change complètement de nature, c'est-à-dire que on n'est plus du tout dans l'application euh, le nano-robot, euh, Comment on va, qu'est-ce qui va se passer une fois que ces co cobayes vont absorber la pilule On est pendant tout un épisode sur la relation entre le frère et la sœur qui pour moi qui est complètement hors sujet qui n'a rien à voir et donc je ne comprends pas en fait c'est pour ça que je dis que je ne sais pas au bout de deux épisodes ce qui va pas se passer alors moi j'ai interviewé Parce que les...
1: chaque épisode c'est différent effectivement alors j'ai
4: interviewé les productrices qui m'ont dit oui mais vous allez voir dans la suite bah oui mais ah, elle était gentille mais j'ai pas vu la suite donc j'ai <rire> très sincèrement je et vraiment pour le... généralement Netflix nous permet de voir les, tous les épisodes avant, euh... oui. alors moi je alors que ça sort dans une semaine, mais non, on continue dans, dans
2: les secrets de la tambouille des journalistes. Pierre Langlais. que je leur ai mis un gros coup de pression et à, et à répétition pendant trois semaines et qu'ils n'ont pas voulu donner plus d'épisodes. Donc c'est dingue, hein. mais, ça fait très peur. Bah ouais, quoi, raison ça. de plus pour être inquiet. Peut-être que ce, ce sont le les, que les deux long. meilleurs
3: épisodes. Oui, ben c'est ça le, le risque. Et, et si tu veux, l'esthétique qui m'a fait penser à la fausse pub des nuls, je ne sais pas, souvenez, sur cacharel, qui s'appelait cacharel, c'est exactement ça.
2: Tu pas dit que tu essayais de pas être méchant Pardon, je crois que c'est raté là. Non alors moi y a, y a, y a, en fait ce qui m'embête encore oui. plus c'est que euh, sachant que la série est arrivée, je suis allé voir euh, avant de voir la version de Netflix, j'ai regardé la version d'Arte, qui pour le coup a des défauts mais très efficace, les personnages attachant immédiatement, une, une intrigue euh, euh, directe qui avance et avec des épisodes qui font euh, 8 minutes. Donc mais c'est les mêmes qui sont à l'origine des deux Non non non, non, non du tout c'est récupéré, c'est retravaillé et puis en plus bon voilà. C'est Audrey Foucher qui, oui, enfin, qui a qui a carré, qui a lancé le truc et après c'est non c'est elle qui, qui
4: a... A... non ça a été lancé par euh... Ouais, c'est pas les mêmes qui ont développé oui, la mais web Audrey Fouché, de... à ma connaissance,
2: je me trompe peut-être, elle n'est pas restée. Non, non, c'est elle qui a lancé le projet, mais je crois que derrière, elle, elle est allée voir ailleurs si j'y suis. Hein. D'accord. Euh, juste pour dire un truc, c'est oui. qu'il y a quelque chose, quand on parle du stéréotype de la série qui, qui se veut moderne et tout, moi, il y a un truc qui m'emmerde, c'est qu'il y a des très beaux plans, il y a du gros travail, il y a des, des, des trucs très esthétisés au ralenti, c est très, ça se veut en tout cas très beau, mais. Je, je sais pas, j'ai l'impression en fait que c'est chacun, ils ont bossé dans leur coin et un gars dit, ah, je vais me faire un beau plan là, mais sauf qu'en fait, tu racontes quoi, elle est où, ton histoire Et il y a, y a, y a, y a le, le personnage joué par Rugue Baker, il, se, il arrive quelque chose à la femme de sa vie, qui, qui par ailleurs, son âme sœur, etc. Et sauf que, on s'en fout mais oui, ça ne nous touche pas que... du mais tout non, parce dingue, que c'est très mal amené, parce que mm. ça tombe au milieu de plein de trucs. En fait, mm. on a, a l'impression qu'il y a une histoire humaine au milieu d'un brainstorming pour, pour, une, mm. mais, mais, pour vendre quelque chose. Marge... Il y a deux
4: histoires, en fait, j'ai l'impression. Il y a les cobayes et ceux Laurent qui, ont, ceux qui ont inventé la, 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 la
1: technologie. De Marjolaine Jarry
0: Oui, non, j'ai fait pareil que Pierre. Je suis allée regarder du coup, les épisodes d'Arte euh, du temps. Donc euh, de web créative, voilà, c'est ça voilà, euh, de la, la web création d'Arte, exactement, qui sont très très courts. Et pourtant, en quelques minutes, eh bien... Direct, il y a un propos politique alors peut-être qu'il va venir après dans Osmosi hein, ça n'est pas du tout là et donc en quelques minutes tout de suite voilà, il y a une charge critique il y a un questionnement sur ce qui est en train de se jouer et pas seulement euh, une pub étrange et très très lisible surtout en termes de réalisation hein. il n'y a pas de surprise la mise en scène ça doit être de la surprise ce qui était le cas avec Thomas Cahier dans Alvitem Mais ça doit être de rigolant. la surprise et
3: ça doit être du sens moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est qu'ils sont dix scénaristes sur la série pour 8 épisodes hein. pour 8 épisodes sur Vernon Subitex elle était toute seule pour. Euh, pour euh, on vient d'en parler pour Mito, elle est toute seule. Normalement, l'union fait la force et là, je ne comprends pas. Vraiment, euh, et je ne remets pas du tout en cause la sincérité des gens qui ont travaillé là-dessus et qui se sont donné du mal et qui ont cru au projet, c'est normal. Mais le résultat est tellement en décalage. Je, je, franchement, c'est une incompréhension
1: pour moi. Et avant de passer à la prochaine série, juste par rapport justement à la politique de Netflix en termes de séries françaises. Là, on a eu jusqu'à présent trois propositions. Marseille, on ne va pas refaire le débat. Plan euh, cœur qui était plus ou moins des avis partagés. Là maintenant, osmosis, on en est où Où en est Netflix mais, et, avec, avec les élections sans être
3: dans la tambouille, parce que je ne sais pas euh, quelles sont les intentions, mais moi, il y a un truc qui m'inquiète énormément c'est que c'est quand même spécifiquement français. Parce qu'il y a des séries allemandes qui sont extraordinaires, il y a des séries espagnoles qui sont très très bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la Casa des Papel par exemple. Qui n'est pas, pas une série Netflix. Non, 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 non mais ils, ouais. ils ont fait ces choix-là, ils ont fait des choix artistiques, ils ont présenté ça, d'accord Et je ne comprends pas pourquoi le coup de cœur, Blanqueur, Marseille. Marseille. Enfin franchement, c'est pas possible, on est capable de faire mieux. En tout cas pour Netflix, qu'est-ce qui se passe une ignorance sans doute euh,
2: une méfiance sans doute euh. il, il, il faudra mais... investiguer là dessus hein, mais euh, euh, sans pouvoir rentrer dans les détails moi j'ai des gens à qui j'ai parlé qui sont sortis pas très satisfaits de cette expérience voilà, euh, donc euh, le fantasme de l'immense enfin, liberté, de dans les détails, non, non mais dire... le fantasme de dire oui euh, on donne euh, libre euh, la main etc mmh. etc, je pense qu'il y a peut-être une forme de liberté mais elle est sans doute illusoire et il y a certainement des gros gros dysfonctionnements à l'intérieur c'est pas pour rien que Marseille, Marseille c'est symptomatique, euh, le, le créateur aidez-moi s'il vous plaît, euh, Dan Franck il, est, il, a fini, il a fini par ne même pas être crédité showrunner, c'est le réel capable pris la casquette de showrunner et Dan Frank pendant la promo il disait c'est pas ma série j'ai juste, euh, juste euh, écrit le truc, il en a truc même écrit un livre derrière un livre, voilà, <rire> que j'ai lu aussi où il se dédouane complètement sur les autres alors même si c'est très finement mis en, mmh. en, en, en perspective donc il y a un moment où en fait quand euh, il y a plusieurs expériences euh, sur Planqueur. J'ai pas l'impression que ça soit le cas. Mais Planqueur, en fait, elle est assez cohérente comme série, mais elle n'est pas de très très grande qualité. Mais elle est cohérente au moins. Enfin, en tout cas, on sent qu'il y a une équipe qui a mené son bateau sur Osmosis et sur Marseille à l'époque. Il y a quand même une drôle d'impression de OK, moi je me casse,
1: ou je
3: me
2: fais virer ou je. Me... Il, y a, il y a quand même une vague sensation de bordel.
3: Mais est-ce que vous sentez <rire> qu'il y a une ambition Enfin, est-ce qu'il y a une vraie ambition euh, Je pense de que oui. faut Valier, juste
1: au début au départ, de l'émission, oui. vous disiez justement que vous les aviez vus euh, tous ah, ces tous ces première fois en fait qu'on euh, qu les voyait vraiment Netflix physiquement France, physiquement parlait physiquement
4: il y avait mmh. la personne Damien Couvreur mmh. qui est chargé de tous les projets de production mmh. il y avait une personne qui s'occupe d'animation qui disait tout ce qu'elle voulait faire dans l'animation en France et en disant euh, en fait leur mot d'ordre c'est we want nous voulons faire un produit local qui puisse avoir une euh, résonance Global, c'est le oui, globe C'est glo gl très original. C'est très ori Mais c'est vraiment, ils n'arrêtent pas, ils l'ont dit euh, dix fois. Il y avait celui qui s'occupait des, des documentaires et, ce, et celle qui s'occupait plutôt des séries, des, des films en fait, mm -hmm. acheter des films ou produire des films. Mais moi j'ai l'impression quand. Alors ils, ils ont montré des. J'ai pas noté, ils ont montré un promo reel avec plein de séries qu'ils sont en train de faire et aussi de films. Mais j'avais l'impression en parlant avec la productrice de Osmosis que ce que cherchait Netflix mm -hmm. c'était des choses. Euh, audacieuses, que les grandes chaînes françaises n'osent pas faire. Euh, par exemple, je disais, euh, pour moi, c'est un catalogue à la pré osmosis osmosis Il y a un, un acteur transgenre, il y a donc euh, un acteur qui joue un gay, il y a une... Et je me disais, ils, ils font des, des, des séries que les grandes... Ce qu'elle me disait, c'est qu'on peut faire avec Netflix des séries que les grandes chaînes françaises n'osent pas faire parce qu'on a un public trop familial, etc. Donc après, ils sont certainement en train de se chercher. Il y a aussi, je ne sais pas si je me trompe, mais une façon de produire qui est différente quand Netflix produit euh, c'est eux les producteurs c'est pas euh, comment dire ils ont le droit ils ont le droit euh, oui, de, 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 sur euh, comment dire, ils, ils mettent l'argent entièrement sur la table
2: Oui mais Canal est aussi extrêmement impliqué oui. dans, le, dans les créations sauf que je pense qu'à Canal ils ont des équipes créatives ah et bah de qui savent lire qui savent, qui savent, euh... les scénarios et qui savent oui, les aider peut-être
1: et, peut et, et, voilà. et, et c'est oui, vrai, oui. vrai que le mystère de Netflix c'est que chaque fois qu'on essaie de les inviter euh, et de les interviewer pour qu'ils pour qui parlent ils, ils, ils ne veulent pas parler ou pour l'instant ils ne veulent pas parler alors ils ne sont pas basés encore en France ils vont l'être bientôt et, et quand ils seront installés peut-être en, en France moment-là, on aura un peu plus d'infos et on pourra leur poser des ces que questions. C'est vrai que quand
2: Amazon Prime Video a sorti Dutch on s'est dit, mais merde, il y, y a un virus dans ce pays, c'est mm. le, le nuage de Tchernobyl inversé, <rire> quoi. C'est-à-dire que le truc ne bouge pas de notre pays et on continue à faire des bouses il y a un, enfin, je sais pas, euh, qu'ils aillent débaucher les gens de chez Canal ou Arte et, et qu'ils leur donnent les, des fortunes pour faire des séries
1: de qualité. Et puis on en bah, Jarry, pour terminer sur le dossier.
0: Ils sont peut-être aussi obsédés par leur cible. Quoi. Il y a peut-être aussi une ouais, voilà, politique commerciale. Et, là, ils étaient obsédés par les millénials, hein, clairement. Exactement. Ils sont tellement, c'est toujours pareil, hein, quand et... on prépare un produit pour une cible... On, il on se il le, les chances de se couper Il le niait pendant la, la conférence, hein, quand, ouais.
4: quand la, 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 la présentatrice volontaire. lui demandait si vous faites des études de marché, il disait non. Mais on voyait ouais. bien qu'il travaillait sur les millénials, comme tu dis, et aussi même pour les plus jeunes, en fait.
1: Bon, voilà. Osmosis, c'est sur Netflix. Faites-vous votre avis et allez Vendredi, vous... ça à partir, sera vendredi, à, à partir de vendredi. Et là, on, ira, on pourra aller voir la suite euh, pour se faire une idée on définitive de, de la série. Ouais. Soupçon en compétition française, une série pour France 3 de 6 fois 52 minutes, c'est l'histoire de Julie Gaillet, elle s'appelle Victoire, elle est institutrice, elle vient de quitter Paris avec sa famille, elle déménage dans le sud-est de la France, dans le village où elle s'installe, elle retrouve Florence et Bruno de Brandt, euh, que l'on connaît notamment en 2 euh, son amour de lycée et un amour contrarié. Lui aussi est marié, lui aussi a des enfants, mais le feu de la passion reprend très vite ses droits et il décide alors d'annoncer leur aventure à leur conjoint. Euh, mais voilà que l'épouse de Florent, Marie Dombier, a vu aussi dans la dernière vague, disparaît, comme dans la dernière vague d'ailleurs, mais pas de nuages et pas de surf. Là, une disparition que je vais taire. Euh, cette série donc est pour François. C'est euh, du drame euh, passionnel, euh, Pierre Langlais, votre avis? <rire> Marjolaine Jarry.
0: Moi, j'adore votre façon de raconter. J'adore votre voix. C'est Harlequin, exactement. Et vous l'avez, vous l'avez oh tellement non. bien fait vous à la exagérez, Harlequin. Alors, non. je
2: tiens à dire qu'il n'y a pas de Ferrari rouge, donc j'étais extrêmement déçu. Je voulais une Ferrari rouge avant. Non, et c'est, pardon, mais on, 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 c'est, c'est une série d'il y a euh, 253 ans avant l'invention de la télévision. Euh, c'est juste, en fait, c'est y et, à faire enfin, donc, oui, euh, hein, oui. plutôt bonne série, même si elle a, elle a eu ses rapages incontrôlés, euh, pour un public de... Alors, je dis pas qu'il y a pas des gens de plus de 80 ans qui aiment les bonnes séries, hein, mais en tout mmh. cas, qui pensent satisfaire un public de très âgé, quoi. Mmh. Et... Mon dieu, qu'est-ce que ça joue mal Mais ils peuvent rien y faire les malheureux Mais Julie Gagné, elle même. a les yeux écarquillés Comme ça en arrivant oh non, Comment non, ça Ta femme a disparu non.
1: non mais non, excuse-moi, c'est tragique. Que, que, qu tragique que la thématique, vous la trouviez peut-être Non, non, euh, non, non c'est pas la thématique je que le jeu quand même ah, non. Moi, je, je, suis Moi ouais. je suis
0: d'accord avec Benoît Je trouve que quand, quand elle n'a rien de spécial à jouer Quand elle doit juste jouer <rire> avec ses enfants Non mais si, justement, c'est ça le drame, c'est les dialogues Parce que quand elle joue normal avec ses enfants Tout va bien, franchement, elle est toute on voit que c'est une excellente actrice. Et le problème c'est de devoir dire en effet euh, oh. ta femme a disparu, est-elle morte, est-elle suicidée avec le chant des cigales aussi fort hein. <rire> donc on a parfois envie qu'elle soit un petit peu plus forte pour couvrir tout ça mais malheureusement il y a un mixage son qui préserve les deux
4: Laurent Vallière, vous êtes très dur, euh, les dialogues sont à chier, ça je suis d'accord, ça... Mais... <rire> Ça et on est d'accord Et vous mais commencez non, mais, par dire C'est nous les méchants Moi j'ai envie de la défendre quand même C'est tout pourri Attendez, mais... attendez, attendez. au départ c'est tout ce que je déteste C'est euh, euh, une famille euh, Donc, elle, elle atterrit dans ce petit village du sud-ouest Avec ses enfants Et il n'y a pas internet, il n'y a pas la 4G Donc il y a cette forme... fameuse réplique du gosse qui mmh. dit Oh mais il n'y a même pas la 4G dans ton pays Voilà donc ça, ça déjà des trucs que je déteste En plus c'est un peu Voilà, euh, famille plutôt bourgeoise On a mmh. l'impression, euh, belle propriété euh, Son ami d'enfance, lui a un un très beau restaurant. Enfin, on est dans les clichés de chez Cliché, vraiment. Mm. Mais, et, mais je dois dire mm. que l'intrigue le, le, m'a absolument fasciné au fur et à mesure. <rire> mais vraiment. C'est un meurtre mais... A, ah, quoi. On dirait que en fait, c'est les
2: fictions de France. Mais ouais, mais ah, la je suis désolé. Là, j'en ai vu que deux hein.
4: épisodes et je, je voudrais voir la suite parce qu'ils ont des cliffhangers à la fin oui. qui, ouais, qui marchent vraiment. Avoue ah, que tu on... fait du
2: speed watching. Tu l'as regardé en fou ou te... un truc comme non, ça Non, non, je te promets. C'est pas clair. le genre de Laurent Vallière Non, non,
4: non, et puis en plus je crois que je l'ai, je, je l'ai vu en salle, enfin je sais plus très bien. Non, non. Et... <rire> Je ne me rappelle plus si j'ai vu chez moi ou, ou en salle. Mais, en fait, mais en fait, on t'a pas trompé que de salle. C'est pas ça que tu avais vu. Mais vraiment, <rire> vraiment au départ, je trouvais que c'était <rire> la caricature de la série France 3. Mm -hmm. Ça se passe en province, dans une famille qui atterrit, euh, voilà, qui vient certainement de Paris. Mais je dois dire qu'il y, y a un twist là, à chaque fois, à la fin de chaque épisode, qui fait que oui, je me dis, mais c'est quoi non, cette histoire justement. Et Je me fais le film dans ma tête actuellement. Euh, je ne sais pas comment ça va finir. J'ai bien plus, des... quelques et je trouve
1: mais... que Julie Gaillet est vraiment
4: très bien, au contraire. Vra... Vraiment,
1: ouais. Cédric Melon.
3: Bah, je trouve que Pierre as été vache avec les personnes âgées parce que <rire> si tu veux, ils ont le droit d'avoir de bons et
2: goûts. J'ai commencé par hum. dire qu'il y avait des personnes âgées qui oui. avaient les bonnes oui, séries Oui, sûr. mais je sais, je sais pas. Je pense que c'est même pas
3: destiné à eux. Je pense que c'est destiné à je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est passé là, qui a fait tiens, il y a une caméra, il y a des gens, on va tourner et puis on se repart. Le cliffhanger de la fin, l'autre qui met son bandeau. Ah, je suis de la police. Ah, non, oh, mais je pas, mais es que se pas passe-t-il oh, mais, mais arrêtez, mais, oui, arrêtez C'est pas mal hein. C'est mais... même pas un Deus Ex Machina C'est hallucinant, <rire> on ne nous le dit pas <rire> toute là, c Tout l'épisode <rire> bah, sauf c à bien. la fin On <rire> nous prend pour des crétins décérébrés hein, enfin. C'est enfin. formidable non, Mais, mais tu sors hein. du coma, on te montre ça, tu replonge
1: Moi j'aime bien ça Ça rajoute une couche, j'aime bien Marjole bah, 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 Jarry, quand même, il faut un peu sauver sauver la série quand on sait les C'est faudra... Non, parce que vous avez dit qu'au moins elle jouait bien. Je, je et je maintiens. Et, et, ouais. Alors, ouais. Laurent Valière. Quand on, on va, lui a pas dit que ça tournait, sauver, est... en fait. <rire> on, va, on va sauver un petit peu la série dans ouais. le sens que quand on voit les séries qui sont. les téléfilms unitaires qui sont proposés euh, sur les chaînes françaises depuis longtemps, certes, il y a d'autres propositions aujourd'hui. Donc, aller comparer, c'est compliqué. L'année la dernière, mais, on a vu aux et... animaux la guerre ici même, qui oui. est une oui. série de France 3 et tout.
0: Exactement. C'était oui. quand même dans notre quête. Le problème, c'est que ça ne sédimente pas. C'est très étonnant quand. Les bonnes, séries, les bonnes séries françaises ne sédimentent absolument pas et qu'on a de tels retours en arrière si réguliers oh, oh, oh. c'est complètement déstabilisant en effet il y a deux espaces temps euh, oh, oh. qui se percutent
4: en fait, je, Laurent Vallière <rire> je donne une piste mais je, ça m'a fait penser un peu au Diabolique vous savez le mm -hmm. film avec Simone Signoret mm -hmm. euh, où, à un moment il y a un truc incroyable il y a, il y a une, une mort qui se relève de sa baignoire et je me demande s'il n'y a pas une sorte de je rêve peut-être <rire> une sorte de, 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 de euh, suspense comme cela dans, dans cette série c'est pour ça que j'aime bien vraiment moins, ça m'a
3: fait penser au remake des Diaboliques avec mm -hmm. Aronstone, qui était qui était liftée comme des trampolines et ça ne marchait pas du tout. Non mais peut-être. Ignoré,
1: formidable. Non, hein, mais, moi, il y a un moi, en en termes de, terme de production, la question que je me pose c'est est-ce ah que un bah, est est... moment donné la télévision française ne, ne, ne joue pas tel un, un bon jeu en proposant aussi des versions de meurtre A, mais en feuilleton, en feuilletonnant, plutôt que juste en unitaire, et que du coup la, la richesse de la télévision française sera de proposer et des aux, aux animaux la guerre, et des soupçons, et des des mythos, oui, par mais exemple. Le
2: problème, c'est que c'est Pierre l'anglais. Que l'histoire, à la limite, on se dise, tiens, pourquoi pas, en plus, euh, malheureusement, euh, ça le devient, mais au début, on se dit, tiens, c'est potentiellement pas un polar, c'est une histoire d'amour compliquée et tout, mmh. ça, à la limite, j'aurais dit, pourquoi pas. Mmh. Mais on est obligé de nous foutre encore du polar là-dedans, parce que sinon, les gens, ils regardent pas jusqu'au bout, donc c'est voilà, la dernière minute du premier épisode, Et eh, tu voulais pas euh, qu'il y ait un personnage qui soit flic, finalement le problème, c'est pas seulement c'est pas n'importe quel personnage. Oui, voilà. On va pas spoiler. Non, non. On l'a déjà dit qui était flic. Mais on ne pas dit. Ils son mari. Exactement. Merci, Cédric Molon. Mais en fait, c'est pas seulement ça qui m'embête. C'est là que Cédric disait ça de manière humoristique. Mais c'est que cette idée, que cette idée-là soit un peu usée, etc. Pourquoi pas Mais mon Dieu, la réalisation du truc, pas, pas la caméra. Je veux dire la réalisation. C'est c'est écrit, il n'y a pas, il y, y a un dialogue sur cinq qui sort de la bouche d'un être humain, c'est-à-dire que c'est du dialogue, du dialogue en de, 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 béton armé, c'est-à-dire que c'est pas de la chair, c'est du, c'est du plastique.
3: Mais Benoît, dans ta derni... présentation, t'as dit que c'était un truc passionnel, la scène d'amour, on se rendait dans une cabine d'essayage de la Redoute. C'est pas possible, il y a rien, il y a rien.
1: Bon, ça va être les derniers mots sur Soupçon. <rire> Merci à vous quatre, Laurent Vallière de France Info, Cédric Melon de Télécap Satellite Hebdo, <rire> Marjolaine Jarry de Lops et Pierre anglais de Télérama. Merci à avocat d'être passé dans Série Mania sur Écoute. Pour aller plus loin, restez sur Écoute dans le podcast sur l'actualité du festival de ce mardi 26 mars. Vous pourrez entendre, entre autres, Fabrice Gobert, le réalisateur de Mytho, pour nous parler donc, de sa nouvelle série. Et dans le prochain épisode critique du podcast original 100% série de France Inter, des histoires de cœur entre transplantation et grand bazar. La suite au prochain épisode.